0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden
1: um 9.30 Uhr mit Emily Seidel. In einem neuen UNICEF-Bericht zu Kinderarmut schneidet Deutschland nicht gut ab. Die Bundesrepublik liegt bei 39 untersuchten Ländern der EU und der OECD im unteren Mittelfeld. Aus Berlin Ursula Voss-Henrich.
2: Rund 800.000 Kinder in Deutschland leben in Familien, die zu wenig Geld haben, um die Wohnung ausreichend zu heizen, für genug neue Kinderkleidung oder Spielzeug zu sorgen. Eine Million haben das Risiko, dauerhaft in Armut zu leben. Der Bericht legt besonderes Augenmerk auf die Armutsentwicklung. Im Laufe der untersuchten zehn Jahre hat sich die Kinderarmutsrate in Deutschland um fünf Prozent erhöht. Damit rutscht es im Gesamtranking der Untersuchung auf Platz 25 ab. In Norwegen, Island, der Schweiz und Frankreich ist die Kinderarmut zwischen 2012 und 2021 jeweils um etwa 10 Prozent gestiegen, in Großbritannien sogar um knapp 20 Prozent. Grund sind Kürzungen bei den staatlichen Familienleistungen.
1: Im Bundestag gibt es seit heute keine Linksfraktion mehr. Der Beschluss zur Auflösung trat um Mitternacht in Kraft. Nachdem die frühere Fraktionschefin Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete bei der Linken ausgetreten sind, hat die Fraktion nicht mehr die Mindestgröße von 37 Sitzen. Sowohl die verbliebenen linken Abgeordneten als auch Wagenknecht und ihre Mitstreiter wollen jetzt als eigene Gruppe im Bundestag weiterarbeiten. Sie bekommen damit allerdings weniger finanzielle Zuwendungen und verfügen über weniger, parlamentarische Rechte als eine Fraktion. Die Linksfraktion im Bundestag war im September 2005 gegründet worden, zwei Jahre bevor sich die Linkspartei PDS und die WASG zur Partei Die Linke zusammenschlossen. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten von heute an in Berlin unter anderem über die Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf Deutschland. Bundesinnenministerin Faeser hatte zuletzt vor einer gestiegenen Gefahr von Terroranschlägen gewarnt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, sagte auf NDR Info, die Sicherheitskräfte seien auf solche Szenarien vorbereitet.
0: Ja, Im Alltag stellen wir schon fest, dass wir mit einem Fokus in den Dienst gehen. Wir prüfen nochmal unsere Checklisten, passt die Ausrüstung, sind die Schutz- Schutzwesten, alle auf dem Streifenwagen, weil wir, wenn es soweit käme, sofort einschreiten wollen. Es sind die jüdischen Einrichtungen, es sind Juden und Jüdinnen in Deutschland, die besonders gefährdet sind. Und deshalb fließt da auch die größte Intensivität unserer Arbeit rein. Und die Weihnachtsmärkte sind nun auch, wie andere Großveranstaltungen natürlich, immer ein Szenario, das die Polizei mitdeckt. Also weiteres Feld, wo viel mehr Personal und Ressourcen reinfließt.
1: Der GDP-Vorsitzende Kopelka auf NDR Info. Das Landgericht Rottweil will heute seine Entscheidung im Fall einer Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech verkünden. Der 58-jährige Kläger wirft dem Unternehmen vor, infolge der Corona-Impfung auf einem Auge fast vollständig erblindet zu sein. Er verlangt 150.000 Euro Schmerzensgeld. Zuletzt hatte das Landgericht Düsseldorf Mitte November Schadenersatz und Schmerzensgeldklagen gegen zwei Impfstoffhersteller wegen mutmaßlicher Schäden durch Corona-Schutzimpfungen als unbegründet abgewiesen. Der Welt droht einem Forschungsbericht zufolge schon bald das Überschreiten von insgesamt acht für das Weltklima bedeutenden sogenannten Kipp Schon jetzt gäbe es fünf gefährdete Elemente im Erdsystem. Drei weitere könnten bei einer Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad in den 2030er Jahren dazukommen, hieß es auf der Weltklimakonferenz. Aus Dubai, Werner Eckert.
3: Werden Kipppunkte überschritten, könnte das grundlegende und mitunter sofortige Veränderungen auslösen, die über Hunderte oder Tausende von Jahren unumkehrbar sein könnten. Nur wenn es gelinge, die Treibhausgase schnell und deutlich zu reduzieren, könne das Risiko gesenkt werden, dass zum Beispiel die globalen Eisschilde zusammenbrechen und die Warmwasserkorallen vernichtet werden. Sie warnen davor, dass viele der negativen Folgen der Temperaturerhöhung sich gegenseitig verstärken und das zu einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung führen könne.
1: Zwei Wochen nach der Wahl in den Niederlanden kommt das Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die 150 Abgeordneten werden in Den Haag vereidigt. Unklar ist allerdings, wer Regierungschef in den Niederlanden wird. Der Rechtspopulist Gerd Wilders hatte mit seiner Partei die Wahl überraschend deutlich gewonnen. Er braucht für eine Regierungskoalition aber mindestens zwei Partner. Der bisherige niederländische Premierminister Rütte war 13 Jahre lang Regierungschef und nicht mehr angetreten. Yeah. <laughs> Russische Internet-Trolle haben Bundeswirtschaftsminister Habeck reingelegt. Ihnen ist es gelungen, unter falscher Identität den Minister ans Telefon zu bekommen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
3: Das Bundeswirtschaftsministerium stellt es so dar. Der Anrufer gab sich als Vertreter der Afrikanischen Union aus. Das Gespräch zwischen ihm und Habeck brach mehrmals ab, weil es Probleme mit der Leitung gab. Über sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen soll der Minister nicht gesprochen haben. Das Ministerium kündigt an, nach diesem Anruf die Sicherheitsablaufs im Haus zu überprüfen und zu verbessern. Die russischen Internet-Trolle haben einen Zusammenschnitt des Telefonats auf Telegram veröffentlicht. Die Aufnahme steht im Telegram-Kanal von Vovan und Lexus. Das Duo gilt als Putin-nah. Die beiden sind für Fake-Anrufe bei ausländischen Politikern bekannt. Im Herbst war die italienische Ministerpräsidentin Meloni auf die Internet-Trolle reingefallen. Anfang des Jahres war es ihnen gelungen, Ex-Kanzlerin Merkel ans Telefon zu bekommen, in der Rolle des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko.